1: Da toget fra Kristiania stoppet på Skærnes stasjon sommeren 1868, hadde det med sig en livsfarlig og usynlig last. 14 mennesker ble smittet av denne sykdommen. 12 av dem var unger. Den unge distrikslegen Andreas Christian Bull behandlet dem og identifiserte samtidig Norges aller første poloepidemi. Du hører på historisk podcast fra Glomdalen og vi som sitter i studio. Det er historiker Oskar Ånmon og jeg er Anita Krohk. Altså, nå var det jo slik at den unge legen Bull, Andreas Christian Bull, han praktiserte faktisk i Søndre Odalen, og skriver seg da samtidig innenfor evig tid, kan vi si, i norsk medisinhistorie. For polymylitten er registrert som en, for oss den dag i dag, plagsom smittsom, smittsom heter det, og dødelig sykdom, og den har vært, har vært dokumentert helt siden alt, ja. Og i Odalen så var det altså 14 stykker som ble smittet og Bull som har undersökt patienterna kallar det med latinskt mening meningitis spinalis acuta. Några senare så var ju symptomen och sjukdomen identifierad av andre läkar som poliomyelit, kalt polio. Och orsaken det var ett virus, polioviruset. Så löp av 1868 så behandlade han 14 patienter, men bare två vuxna. Tre av patienterna kunde senare bare gå med hjälp av kryckor og tilsammen fem stykker døde, og alle de var unger. Grund til at vi vet alt detta det er en veldig intressant artikel, som heter Andreas Christian Bull og hans kartlegging Ampolymelit, som ble skrevet for en stund siden. Det er en lege som nå har avgått selv ved døden, i en meget anselig alder, som heter Torkel Bakke, og kom ut i tidskrift for Norske Legeforening for over 20 år siden.
0: Ja, og disse sykdommene har jo bare blitt mer og mer aktuelle. Tenk på vår egen tid, med, vi er forhåpentligvis ferdig med koronaviruset. Det var vel omtrent like utenkelig på 1860-tallet at det skulle komme en sånn epidemi, som det var for oss at koronaen skulle få et sånt fotfeste. Men dette her med periodiske epidemier har jo vært noe som har preget norsk historie, lokale historie, ikke i århundre, men i år tusener. Den største finnen til befolkningen var sykdom, og på slutten av 1860-tallet så var det da polion eller poliomyelitten som var den største folkefinnen i Odalen og vårt distrikt. Polio er jo da ifølge FOI nå heldigvis en sjelden virussykdom, selv om den ikke alltid har vært det, den har vært mer utbrett enn her i dag. Og de fleste tilfeller av den lette symptomer, sånn som koronaen også. De fleste blir ikke så veldig syke. Men hos noen av de aller uheldigste av oss, så blir dette en alvorlig sykdom, som fører med sig både hjerneinbetennelse og eller lammelser og setter personen helt ut av spill.
1: Ja, så er det det at, som påpekes av något en lege som heller ikke lever lenger, Torkel Bakke, som gikk gjennom arkivene, og arkivene er at det kalles for medisinalberetninger, for det var noe som ble pålagt at alle norske leger skulle sende in. det var fra 1807, årlige medisinalberetninger, og Bull i sin medisinalrapport, han opplyser at sykdommen, som vi nå vet var polymylit, den hadde startet sør i Odalen ved jernbanen. Og i løpet av sommeren så spredde den seg nordover langs landvegen, og at den kom i enda lenger nord med vannvegen, Storsjøen.
0: Og det er jo veldig spennende, dette med, med vannveier, å tänke på at det var jo ikke bare økonomi som forflyttet sig med landveien, eller folk, husstyr, varer. Denne sykdommen forflyttet sig også med vannveien. Og Storsjøen, den ligger jo der den fortsatt ligger, og alltid har ligget Dels mellom kommunene Sør-Odalen og nord som er et slags kalde hjerte i Odalen. Mm. Se på kartet, så, så er det Storsjønn man ser. Og det er veldig interessant å se hvordan Bull analyserte bevegelsene til sykdommen Vi å se på nettopp hvordan de smittede personene beveget seg. Og da som sagt, hovedsakelig hvordan de beveget seg på Storsjønn. For nå er vi jo da i en en liten kryssningstid, de fleste som bor langs Storsjøen besitter sin egen båt, liten robot, men dette er også i gryninga til at det faktisk kommer dampbåt på Storsjøen, og at man får faste, tidsoppsatte handsruter, som også kan brukes som en slags kallet fortidens buss. Og disse beveget seg da på Storsjøen, og med seg dro de smitten, og det de endte opp med å gjøre da, er jo at de, de smittet andre. Faren til barnet som var blitt først angrepet av denne forferdelige sykdommen hade fraktet varer, som sagt da, med båt til nordenden av Storsjøen. Kanske var han en liten småbruker som hadde noe varet over så skulle selge for å få endet å møtes, eller så kanskje han hadde disse forretningene som jobb, hvem vet. Men det å reise rundt var strefsomt. Og særlig til vansk kanskje, eller ro, du hadde kanske med deg varer, Dro man på hestryggen, så hadde man jo hesten som hestekraft. Dro man på vannet som enkeltperson, så måtte man jo bruke sine egne krefter, i vart fall fram til da dampbåtenes tid kom, men da igjen også kostet jo det selvfølgelig penger. Og det var strev som til å reise rundt også for legen som skulle besøke disse pasientene, og da for Bull, da, som var almenlegen her i distriktet. Hans Lemmik Jul var distriktslägen. og Åsne Stolpe i Kongsvinge historielag beskriver reisemåten som han brukte da han besøkte pasientene sine. Hun skriver att turene rundt i distriktet gikk med hesteskyss om sommeren og med slede om vinteren. Og hvordan han tog seg frem i overgangene om våren og høsten på dårlige kjærveier, vites ikke. Vi kan ju tenke oss hvor det må seg ha vært? Kan man krysse her på elva? Nej her er det råke. Ofte krysser man rett og slett med risiko for å miste sitt eget liv. Det å forflytte sig, det å reise på denne tiden, det var at det tog tid, og det var også farlig. Men likevel så klarer denne poliosmitten å forflytte sig og få et stadig sterkere grep og modern selv om reiseutfordringene var så sterke som de var. Otrolig da, så var det nettopp sånn almenlege Bull dro rundt i Odalen og sleit sig frem fra pasient til patient på 1860-tallet.
1: Ja, for Hans Lemmik Jul, han var distriktslege, og for den, den som har holdt, hatt et halvt øye opp og spasere opp i Øvrebyen, Kongsvinger, så det han er mest kjent for i dag er jo han har faren til Dagny Jul, forfatter og dramatikker på et inne, og gravstedet til Hans Lemmik, Jul, det står faktisk rett ved siden av Inge Kjerke, bare sånn vi vet det. For Andreas Christian Bull, han var bare 28 år, og han hade slått seg ned og lede leide på Korsmogård på Skarnes. Og det treiene, som du sier, Rodan, så altså toget, det frakta jo folk og gods og passerte til og fra Kristiania og Kongsvinger. Og vi var jo på den tida i union med Sverige, og Kongsvingerbanen den kom jo allerede i 1862 og band de to hovedstedene i landet våre, Kristiania og Stockholm, sammen. Så det er ikke veldig mange år fra treiene kommer til smitta kommer jeg med folk.
0: Nettopp, og dette med, med toget er jo en, en, en teknologisk nyvending helt uten sidestykke da den kommer. Du sier jo at den binder Norge og Sverige sammen, men den binder jo også distriktene sammen, både med andre distrikter og med sig selv. Og selv om jernbanen ikke binder Odalen sammen, så binder den jo Odalen til resten av distriktet og resten av Norge, og gir jo da grunnlag for at polion kan komme hit og få det fotfesten gjør. Man kan jo stille seg spørsmålet, hadde polion kommet til Odalen, da hadde de ikke vært for toget? kan man skylle poliepidemien rett og slett på datidens moderne transportoppfinnelse? Det er jo et, et spørsmål verdt å, å tenke sig at kanskje hadde ikke polion kommet, hadde det ikke vært for toget. Og det som var hele grundlage for toget, og som da brakte polion, det var jo at man lenge hadde ønsket seg en moderne løsning for transport av skogens grønne gull, tømret. Tømret hadde jo en helt sentral plass i økonomien, ikke bare til Orddalen, men til, til hele Solø, Reidskog og Vinger, hele Glomdarsdistriktet, var jo tuftet på en økonomi som dreide seg i stor grad rundt tømret. Og da skogeierne og storbønnene hade presset på i lang tid, for å kunne frakte tømret på en mer lønnsom, bedre og raskere måte. Forslaget var da jernbanen. Før jernbanen kom, så hadde man jo da fraktet tømmeret både med häst, med dampbåt, eller primært det som var mest effektivt, da gjennom fløting. Rett slett bare sleppe tømmerstokken ut på elva og la elvekreftene gjøre jobben. Men da i 1854, ganske länge før jernbanen faktisk står klar, så kommer da det første realistiske forslaget om å opprette en jernbane, primært da ment på tømmertransport, men det ender jo da med at den transporterer både folk og varer og sykdommer også.
1: For jeg tenkte på det du sier, hadde det kommet i polosmitte hvis vi ikke hadde hatt toget? Nå har du visat, at han godeste distrikts- og allmenn allmen praktiker Bull, han var en meget observant mann. Det kan jo hende at det da var et sted i Christiania hvor det var smitte, men hvis noen da hadde tatt gamle skjussen, det vil si skyssen, og enten da med ja, rett og slett skysstasjonen med hest og vogn så kan det kanske komme i smitte senere, og færre hadde blitt smittet for på tog så sitter veldig mange sammen i nærheten av hverandre over en lang periode eh, og vi har jo vært inne på det med reiser som Sigurd Hol gjorde hvor lang tid en reise tok med at, uh, at Skarnes uh, og, og Kongsvinger et stykke, men Skarnes Kristiania senere i Oslo, det, var, det, det tok noen timer. Og det, det Bull ser og det Bull observerer da han jobber og jobba her oppe, det er jo at folk levde hardt, og ikke sån at de levde hardt på den måten, men de hade altså det, det var, de var sånn at de, kan vi ikke kalle at de var i armod heller, men det var, det var ikke så mye å slå, slå på bordet til daglig, som var jevnt plaget i Sør-Odalen og, Dern, og såkalt <clears throat> smittsomme sykdommer. Dette var da skalagensfeber og meslinger og, og så videre og så videre. Og da var det slik at jeg ringte til en herre som er veldig kul, som heter Bjørn Ivar Olsberg fra Sander, rett og slett, for kan du fortelle meg hva slags verden dette her egentlig er på denne tida? Han, Olsberg, er en kunnskapserik mann, han er veldig god på research så god på data- og slektsforskebehandling. Han er leder i slekts- og historielaget Søredalen, og han uh, sa rätt ut da jeg ringte, for vi traff ham på telefon det var jo under koronaen dette her. Det der var veldig interessant, for da jeg jobber med Søredal bygdebok BIN 1B om strøm og plasser rundt Odarsverk, så så jeg at det faktiskt var flere tilfeller av polio i 1870. Og da satt vi der og grublet, og han sier da at, men kjære deg, eh, hva slags forhold levde egentlig folk under, spørte jeg ut? For nå sitter vi og vi sitter og ser på fortiden som fortiden var, vi fordømmer ikke å analysere fortiden ut fra egne vurderinger. Da svarer han at eh, det er helt umulig selv i koronatider, og fatt det, hvordan smittevern og hygiene var, for det eksisterte ikke. Det var, folk var trangbode, bodde mange på lite stelle, det var utedo, dassa så brønn, og den brønnen kunne være mye rart, som han sa. Og det var, for å si det diplomatisk, møkkete, som vi vil kalle det i dag. Det sa Bjørn Ivar Åsberg, det, det må vi ta med oss at de bodde ikke sånn fordi at de var så dumme, de, de visste ikke at det fantes noe annet, for de levde ikke da, og det var sånn de måtte bare,
0: bare leve. Ja, det, det er helt riktig. Det er, det er helt utenkelig, tror jeg, for de aller fleste å forstå hvilke forhold de aller fleste vanlige nordmenn levde i på denne tiden. At en familie, man og kone, med kanske så mye som, ja, si en 10-12 unger som ikke var uvanlige ha, kunne leve på et par rum. Kanske hadde de sine foreldre, da barnas besteforeldrene, også boende der, for de ikke kunne ta vare på seg selv. Så en liten, enkel husmannsplass, at det kunne være... Et sted mellom 10 og 20 personer stuet inn i, i det som tilsvarer en liten leilighet i dag, som det kanskje bor 3-4 sykker det er ikke utenkelig. Og det er klart at sykdom og bakterier og andre baselusker, om vi kan kalle det det, sprer seg fort i sånne omgivelser. Og så er det dette med kunnskapet nå vad Hva hadde folk av kunnskap? De fleste som bodde sånn kunne vel lese, skrive og litt til men for dem var det viktigste å sette mat på bordet, og da var det ikke teoretisk kunnskap det viktigste, det var den praktiske erfaringen, den praktiske kunskapen som satt mat på bordet. Så kunnskapen om sykdommer, kunnskapen om, om smittevern, må vi anta var ikke eksisterende, fordi det ikke var behov for det i det daglige virket. Og dette vet vi også litt om, for den kjente historikeren Eilert Sundt, som også har et eget bygg oppkalt seg etter på, på Blindern i Oslo, var jo en, en stor historiker i sin samtid, en stor statsvitter også. Han reiste rundt, primært på Østlandet, men også ellers i, i Norge, og undersøkte det han kalte da for sedlighetstilstand i Norge. Altså hvordan bodde folk, hvordan oppførte de seg, hvordan hadde de hygienisk, økonomisk og et cetera. Og det som også er veldig interessant er at Eilert Sundt var faktisk flere ganger her i, i Soløre-Odalen, altså, altså Glomdagens og Glomdalen-distrikt, og undersøkte hvordan de fattige og mindre heldigstilte personene levde, hvordan kåret de hadde. Det var uh, vad man kan kalle kanskje litt ensidig. Folk uh, levde sånn som det antagelig hadde gjort i, i århundrene de før, är spist stort sett dålig, feil, feit, kraftig mat med korn, kost mycket poteter och rotfrukter man kan ju höra ut som att det är det är ju sunt att äta korn och och poteter men det blir väldigt ensidigt man kan få mangelsjukdomar, man kan få genetiske sjukdomar som som sprids sig vidare så. Och og folk här i distriktet hade det dåligt de som var på nederste rangstigen i hvert fall, men sammenlignet med Norges, så var det jo relativt noen underlikt, om man var fattig i skogen her, eller man var det i Østerdalen, eller Odalen, eller Gromdalen. Det var noen underlikt, forholdene var dårlige, sykdommene spred seg. Og vassvelling, som kanskje er, for håpe, glemt av de fleste, var ikke uvanlig rett og slett at man spedde ut fra å få en slags grøt til å nærmest få en slags kald havresuppe basert på grøt. Men det var det folk hadde ikke ressursene til å sette nok mat på bordet. Det ga grobun for, for rett og slett en svak fysikk, som var lettere å angripe for sykdommer som polio og andre sykdommer som kom vandrende oppover, eller som rett slett kom med toget.
1: Ja, han påpeker det som vi ikke bruker som begrep lenger, sul. Sul, 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 skriver han. Han beveger seg romerike, han er innover solør og odarn, og så desto feitere landbruksområder, så så ser han jo at makkosten forandrer seg, og sul, det er altså ikke noe annet en veldig feit, kraftig kjøttmat i forskjellige varianter, ensidig. Altså det er ikke noe med fett, det var jo faktisk det de visste, at fett var det du skal ha kalorier, men de visste ikke hva det var. Du må ha energi, men de merket jo at det hjalp. Men når du, når du går og spiser, spiser den maten, du lever det livet, så kommer allikevel uh, polio i Odalen tilbake til at uh, mange ganger, det første utbryddet var i Odalen, og det kommer jo igen og igjen har registrert som først enkeltilfeller og mindre utbrudd. Nå snakker vi landet Norge. Og da er det slik at landsomfattende utbrudd er telt i 1911, i 1925, i 1936 og i 1941. Og FOI, Folkehelseinstituttet, har pekt spesielt på i den oversikten de har gjort her, er at åra 1950 54 var det over 4000 poliotilfeller med lammelser, og her døde så altså 500 personer. Det som Bull påpekte, barn barn var det som ble harde strømmet.
0: Ja, man kan jo selvfølgelig anta da at i og med at det var barn som ble harde strømmet, så var det jo en stor frykt i befolkningen, kanskje ikke så veldig ulikt den frykten vi hadde selv under koronaepidemien. Nå sier du at minst 500 personer har dødd, hvis man ser det det store det hele sammenlignet med, med kan man si, pest, med influensasykdommer som coronan og så på en måte her, så, så er det jo ikke så mye, men man kan jo tenke denne frykten som la sig i befolkningen. Du visste ikke når sykdommen kom, du visste ikke hvem den tok, du bare, det var en ting som var sikkert, det var at den kom, men man visste ikke når eller hvor.
1: Og barn med lammelser, de ble jo sendt til Sofies minde, som lå innenfor, som vi sier, for opptrening, og bare det å kunde bli trent opp og ikke, ikke ligge palflatt i en seng, sånn som ofte var det noen av de første feilene de gjorde, men å få dem opp, skinne, sette på korsett, gå, gå, tren, eller bruk overkroppen, det gjorde jo at de fikk hjem en unge som vi var det vi kaller i dag funksjonshemma, eller redusert bevegelseshet, det var ingenting gære med huvedomes, men det var det at man de hadde fått den lammelsen, og av ulik grad var det mange som klarte å trene seg opp igjen, og noen som ikke klarte så godt, men som sagt, de fikk hem en unge fra Sofies minne, men det var ikke den ungen, og arbeidsevnen er jo stort sett på de jeg har pratet med og sett på andre rapporter. En god del av dem ble faktisk yrkesaktive
0: av de her. Ja, så er det også det med oss, og det er bare det å sende disse barnene bort da. Man kan jo tenke en påkjenning det har vært også mentalt. Det var jo barn som, som ble avskåret fra, fra slektingene sine. Mange fikk vel rett og slett ikke lov å ha slektingene sine på besøk heller, mens dette pågikk.
1: Men mormor gjorde jo det der. Hun kjørte jo, eller hun satt sig på toget, rett. Hun satt seg på toget og tok med seg min morbror, min onkel, da hadde han ligge i flatt plant. Legen hadde gitt feil råd, ikke sant? Man hadde ikke tatt den opp en altså, han skulle bare pleies. Og hadde da fått at det var under krigen, så hadde du fått alle de papirene, kan tänke deg, med stempel, stempel, stempel. Og da hun fortalte til meg at hun hadde kommet inn til Oslo og lærte på legevisitten. Min onkel var da tre, 4 år. Og hun hadde fått beskjed av legen at det nå kommer det som blir verst for deg for nå skal du gå du kan jo ikke være her og han er opptatt med å leke og du må bare gå og du skal ikke si ha det, du skal bare gå og ja. da sitter han da og leker og så ser han mora si, han kan jo ikke løpe mamma, mamma mamma, og så begynner han å rope mormor sa at hun var jo bare noen år 20 år og det er en unge til hjemme mora mi, liten en og det var den längste gangen nå hadde gått, mens tåret bare rant, og hun bare, «Jeg må gå, jeg må gå», og så ser den der døra og går. Men onkeren min sier at han husker ikke noe av det. Altså, onkel lever ikke lenger, men han sa det, det var sikkert noe grining, men altså, det er ikke noe sånn traume for han. Men det var henne som, det var liksom, «Åh, øh,
0: opplevelse». Ja, det må jo være helt forferdelig, som altså, vi da hører, dette var jo noe som var høyst gjelende, ikke bare i Odalen i, på 1800-tallet, men også frem til opp til vår egen tid. For skulle jo gå da nesten 90 år etter at Bull hadde behandlet voksne barn i Odalen da, de 14 stykkene som ble rammet i polio, skulle jo gå over 90 år, eller nesten 90 år, fram til at man begynte vaksineringen mot polio for første gang. Og det skjedde jo da faktisk ikke før i skoleåret 1956-1957 at barn i Norge fikk den vaksinen.
1: Ja, og så husker jeg det gikk på nyhetene. Man jobber jo i en nyhetsavis at det ble slått opp at for litt over 20 år siden, nå er Europa erklært pornofritt, porno holdt jeg på å si, poliofritt. Jeg må ikke stå opp rett ved pornoforsoppen på EDA, så det dutter inn innimellom. Men ja, poliofritt i 2002. Det var en morsom forsnakkelse, var det ikke det? Men det handler om det her vi skal snakke om nå. Nei, det var litt utenfor tema, men det, det får gå.
0: <laughs> Nei, det, det er jo da viktig å løfte fram disse pionerende, info för medicins historia som vi då också hade här i Norge. Och vi måste ju då kunna verklelse till pris på den observationsevn som Andreas Bull gjorde i Odalen, vi har nettop dokumentere disse förflyttningene ved Storsjøen og og med jernbanen. Og det var ju var i Norges historien det første skriftlige eksemplet på at man man forsto at sykdommen forflyttet
1: seg med med mennesker. Men han
0: gikk det egentlig med
1: han? Ja, vi har jo sett på detta litt i fellesskap, og det er sånn at noen er veldig flinke til å egen tekst, og egen slekt, ikke minst. Så han, han blir utnevnt til ny distriktslege Evje, så han med familien sin 1873 til Evje gamle Øvstagder. Og han har da gifta seg med en som heter anna Katarina Nikolaisen, det var i 1871, og de får til sammen fem barn. Den en unge nummes dør som liten, som de ser, gick vanligt. Men iföljd SSP-tallen så är då barnsjukdomar, difteri, skalagensfeber, kikhoste, mässlingar, det var då 15 av alla dödsfall bland barn i første leva Var då barnsjukdomar och på den tiden han får den här de di fortsitt barn, den andra den dödsfall går kraftig ner over overgangen til 1900-tallet så er den faktisk gått ned til 7 så vi beveger oss sakte, men sikkert in i, som du sier, det er økt fokus på legetetthet forskning at, at faktisk folk blir bevisst på den verden de lever i med ja, renhold da så nå skal vi ta og vaske i våre hender og egentlig snakke om noe helt annet neste gang vi osker, skal vi finne såp og puste tennene våre kanskje? vi
0: bør gjøre det, ja
1: du hørte historiker Oskar Anmon, jeg er Anita Krok, og lydprodusent er Per-Erik Stømner, ansvarlig redaktør, det er Tor Sørum Johansen. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.